0: Da un lato vedo quello che è internet oggi, che è una cosa estremamente centralizzata e e fastidiosa perché noi appunto siamo sui vari YouTube, sui vari social, bellissimo, grazie, ci hanno dato un'opportunità, dall'altro lato sei nelle mani di questi signori tu ti fai magari un mazzo così, fai contenuti, crei una community e poi da un giorno all'altro puoi sparire. Per qualunque esatto. motivo, sparire non necessariamente perché uno ti chiude il canale, ma perché uno dice, vabbè basta, se sei pelato niente rich, fine, <ride> tu, tu, tu lo vedono dieci persone. E per cui basta, hai costruito sulle sabbie mobili, per cui questo è un aspetto. Poi chiaramente hai costruito un brand e questo te lo porti dietro, un altro discorso. Quindi a, ad oggi abbiamo una situazione così però il motivo quando io mi sono innamorato di internet era il web 1 cioè era l'idea che ci fosse una decentralizzazione dove la logica era se io registro un dominio il dominio poi me lo porto dietro dove voglio io non è che se lo registro con e poi voglio cambiare basta non posso cioè lo porto dietro dove voglio io Mentre invece oggi se io ho una community su YouTube non la posso portare dove voglio io, in sostanza non è mia, sono come i soldi che tu metti in banca, non sono più tuoi, sono i soldi della banca e tu c'è un credito con la banca, è una cosa molto diversa, quindi da un lato c'è una chiara necessità di decentralizzare per chi vuole perché magari uno non vuole, magari uno dice no ma io invece voglio avere la banca che mi gestisce i miei bitcoin fantastico, è contrario diciamo all'etica e alla filosofia iniziale di di bitcoin di Satoshi Nakamoto però va bene anche così, insomma se tu vuoi quello ognuno deciderà ma almeno io ho la possibilità di decidere quello che voglio dall'altro lato il tema della decentralizzazione totale Um, aprirà mille altre problematiche cioè non è una soluzione secondo me definitiva diciamo è un passaggio perché poi immaginati un social decentralizzato totalmente sì. ne parla sempre Balagi per dire eh, beh è bello da un lato dall'altro lato quando poi c'è un casino chi è che interviene? Co- come si fa a gestire tutte le varie menate, casini, truffe.
1: Eh, e te la gestisci porcate. tu, cioè, il punto è quello, non, è, è tutta roba tua. Quando perdi le chiavi di casa, le hai perse per sempre, non puoi più rientrare. <ride> ecco, quello è il no, problema no. vero. Sì. Però eh, f- prendi l'esempio dei social. Sì.
0: Togliamoci un attimo dal tema finanziario, prendi l'esempio dei social. Oggi tu posti qualcosa e Facebook, Marchetto, decide. Sì. è lui che decide tu sei a casa sua un social decentralizzato invece mh, non c'è marchetto che decide è come dire qualcosa di distribuito per cui non c'è un'unità centrale che, che, che può dire questo lo chiudiamo questo non va bene come account allora questo da un lato è positivo perché tu sei libero di dire quello che vuoi dall'altro lato quando c'è un esaltato uno che distribuisce notizie totalmente false Chi è che interviene, chi è che si aprono quelle problematiche
1: lì? Ehm, Però ecco, lo vedo come un passaggio migliorativo rispetto alla situazione attuale. Bene, è complicato, secondo me se iniziamo a parlare di decentralizzazione non ne usciamo facilmente, anche perché poi la decentralizzazione porta via anche dei temi che non vengono tanto trattati, Eh, ad esempio i prestiti su finanza decentralizzata, ne ne parlano soltanto magari canali di riferimento, ma non se ne parla tanto là fuori, si dice tanto Bitcoin, NFT, Bitcoin, NFT, Ethereum, Bitcoin, NFT, sono solo queste le parole. Però nel momento in cui tu devi chiedere un prestito per esempio e hai una moneta collaterale sulla sulla finanza decentralizzata puoi chiederlo eh, senza problemi, dall'altra parte invece hai la banca che anche se hai un collaterale magari... C'è qualcosa contro di te o con, contro quello che hai fatto in passato non te lo darà mai quel prestito sì. quindi porta con sé tantissime novità da una parte e dall'altra anche tanti lati negativi perché in effetti la finanza, la finanza decentralizzata è una cosa ma la decentralizzazione si può applicare un po' a tutto come giustamente dicevi e se uno lo, lo applica a un social cavolo eh, son cazzi. Sì. sono cazzi a me, a me per dire la cosa che hai citato del del um,
0: loan against collateral sì. e quindi i vari ave piuttosto che oppure diciamo mh, realtà più centralizzate come possono essere Celsius o Nexo questi qua sì. um, però ecco lo trovo fantastico uh, ce n'è una in particolare che mi piace un sacco
1: uh, alchemix.fi uh-huh. si chiama. Uh, sì, e, è, um, è abbastanza nuovo cioè è uscita molto forte nell'ultimo periodo
0: Mi mi ha preso tantissimo il concetto dove tu dici: Ok, io metto un collaterale che possa essere Ethereum o una stable coin. E a questo punto tu mi dai un prestito in automatico. L'LTV magari ecco è a seconda di quello che decidi: 20%, 50%, insomma, in base a, a quanto metto tu mi dai. E poi però. la la genialata di questi signori è quella di dire il prestito si ripaga da solo perché noi prendiamo quell'importo e lo andiamo a prendiamo un yield che otteniamo investendo in non so gli e questi qua no? E, E quello la trovo geniale, cioè dovrebbe essere così alla fine dei conti no? Perché deve essere così complicato avere un prestito? E questo ha tirato giù il velo sul fatto che, ad esempio, una banca oggi a te, correntista, ti dà lo zero, meno meno zero di interesse, ma loro il grano lo prendono, lo investono e loro gli interessi li prendono. Cioè, è solo che non li danno eh, ai risparmiatori. E questa è l'assurdità del sistema bancario odierno. Ma saranno costretti a cambiare anche loro. Quindi, secondo me, vedremo tante banche che usciranno dicendo guarda, noi siamo banca... nel front end e dietro però usiamo la DeFi per investire e lì si apre però il tema regolamentazione regolatorio Michael Saylor diceva questi qua sono tutti security quindi un po' li chiuderanno tutti un po' li regolamenteranno tutti bisogna vedere
1: poi chi è che resta in piedi ecco di questa realtà perché secondo te c'è questo giro economico sugli NFT cioè in molti lo chiamano il giochino dei ricchi, no? Prima si scambiavano le carte e aveva senso le figurine, te le scambiavi, oppure sì, dai, dai, die, dammi quest- questi 10.000 lire, no? Te, te, la, te la compro. Adesso è diventato un giochino per ricchi, ci sono dei prezzi folli su delle figurine che in effetti non sono progettoni, poi si vedrà se si trasformeranno in quello che dicono di essere. Al momento sono figurine, alcuni mm. progetti, eh?
0: Guarda, a me... Eh, io non sono un collezionista Mm quindi non sono né un trader né un collezionista per cui il mio approdo al mondo degli NFT arriva eh, forse per il mio background legale la prima volta che veramente ho pensato agli NFT che per me sono un contratto è un software è è un contenitore che ha dentro un software eh, che ha delle istruzioni che, che può eseguire ecco mm-hmm. quindi mettiamola così però la, la prima volta che ci ho pensato è stato vedi stavo facendo una negoziazione per un round di investimento sì. e eh, una negoziazione che poteva durare 10 secondi netti è durata 6 mesi <ride> perché? perché? perché poi metti dentro i legali i legali di qua i legali di là la bozza di qui la bozza di lì e dici ragazzi avete rotto quel basta, non se <ride> ne può più no? Sì. e allora il ragionamento era ma pensa che figata il giorno in cui In automatico c'è uno smart contract definiamo delle regole, siamo d'accordo? Sì. Quindi da quando io e te diciamo sì non possono passare sei mesi, cioè per cosa formalizzare, rob, docusign, non ha senso, deve esserci un un qualche cosa di più snello ecco. E allora il tema Smart Contra NFT a me ha appassionato da quel punto di vista. La parte artistica mm-hmm. eh, io non sono, diciamo, non ho né una sensibilità artistica. Infatti, il mio NFT ho chiesto a Giovanni di dargli una sì. no, perché no, non ho nessun tipo di capacità artistica. Il concetto, secondo me, è che il mondo si è interessato agli NFT per tutto il tema people e, e la possibilità di avere grandi importi, speculazioni ed è normale questo perché anche internet all'inizio era tutta l'idea di ecco cazzo fai soldi online e tu, non so perché noi esseri umani siamo così bacati <ride> si parte sempre dal peggio al posto che partire dal meglio quindi la, l'attrazione è stata quella però dall'altro lato io come, come te parlo con tanti artisti sì. cripto e cacchio c'è un sacco di gente che è emersa e, e, e ha trovato un palcoscenico planetario per cui è chiaro che, che è una bolla molto pompata questa da tutte le cripto balene, gli investitori che fanno vedere magari che c'è di più di quanto in realtà ehm, ci sia come, sì. come magari interesse, però le, mh, per quello che mi riguarda l'arte come dire è un pezzettino così, è come se uno dicesse, ma internet è l'arte, ma no, eh, internet è un universo gigantesco che abbraccia tutti i settori dello scibile umano e l'arte è un un segmento ben delimitato, per cui questo è un po' l'aspetto. Ci sarà uno scoppio di questa bolla? Sì, Mm, lo spero che ci sia presto, perché in questo modo restano i progetti validi, gli artisti seri e stop insomma quindi è sempre una buona cosa secondo me eh, se, se non hai un animo speculativo ecco io non ce l'ho un animo speculativo quindi a me non interessa l'idea di mh, per dire cavalcare un'onda uh, oppure comprare un NFT poi flipparlo e avere perché non ho una mentalità
1: da trader ecco invece magari c'è chi anche guadagna tanti soldi facendo quello però è un mestiere ecco